0: Marvelous. Ich bin verwirrt. Warum?
1: Ja, ich bin verwirrt immer noch. Das ist ja. Ähm, du bist ja viel erfahrener im Marvel Universum ich. ich.
0: Bisschen. Aber und, du hast ja auch sehr viel Ahnung, Martin. Und, ähm, also ich will dich da jetzt gar nicht Du bist ja auch reden.
1: viel wissender in vielen Bereichen als ich. <lacht> und dieser Mandarin, Ja. ja. Wer, wer ist der denn nun? Ja, also.
0: Ja, da müssen wir erstmal definieren, über wen reden wir. Also wir ich, hatten jetzt gesagt, wir reden jetzt quasi über Trevor Slattery, ja. also den Schauspieler vom Mandarin. ja. Und willst du jetzt erstmal Comic-Mandarin oder Trevor-Mandarin? Nein, ich Trevor bin,
1: bin, ich bin ich habe gedacht, wir reden über Trevor.
0: Wir reden über Trevor-Mandarin, ja. Ja.
1: Also über Trevor von Ben Kingsley. Genau. Trevor. Gut.
0: Oh, Finde ich so gut auch besetzt, muss ich ja. sagen. Ich, ich liebe ihn in der Rolle. Ich auch. Ja. Aber wo bist du verwirrt? Also kannst du dich noch an den dritten Iron Man erinnern?
1: Ja, kann ich.
0: Sehr gut. Genau, weil da ging es ja darum, wie ist er jetzt noch mal Aldrich Killian. Aldrich geschrieben genau. von Guy Pierce. Yes. Der wollte ja auch so Supersoldaten entstehen lassen und hat Experimente gemacht. Und leider, was zeigst du gerade?
1: Äh, dieses, dieses Puppenprinzip, <lacht> dieses ja. Schauspielerprinzip, ja? ja, dass man die Menschen ablenkt von dem eigentlichen Interesse eines ja. Civilians, ähm, indem man ihnen etwas präsentiert, was leicht verdaulich ist.
0: Ja. Genau, also er wollte halt eben, weil diese Experimente halt krass schief gegangen sind, dass die, die Leute, die halt die, diese Medizin oder so ähm, oder dieses Serum geschluckt haben, dass die einfach explodiert sind und dann sollten die quasi, also haben die getan, als ob das quasi eine Aktion wäre von einem Terroristen mhm. und haben quasi dann den Mandarin, also Trevor, eben angestellt. Trevor dachte aber, dass er angestellt war vom BBC. Ja. Und einen Terroristen verkörpern sollte. Und er wusste nicht, dass da wirklich Menschen umgebracht werden und dass das alles wirklich passiert. Also es hat, hat schon eine harte Komik, so aber... Ja. ja. Aber das, auch wenn es böse ist, ist genau mein Humor.
1: Das ist so eine Meta-Naivität, die reingebaut ja. wird. Ne? Ja, ist schon gut. Aber, dann aber hat, er
0: tut ja trotzdem schlimme Dinge. Deswegen ist er ja jetzt auch in unserer Folge bei den Ambivalenten mit dabei, weil er hat halt einfach eine Terroristen verkörpert, er hat versucht, eben diese Experimente, wo die Leute eben einfach explodiert sind, eben zu vertuscheln, indem er so tut, als ob das eine Terroristenaktion wäre. Aber und, er wusste davon nicht.
1: Ja, und, und also dieses grausame Dinge vortäuschen oder grausame Dinge tun, die nicht so grausam erscheinen oder einem selbst nicht so erscheinen, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber diese moderne Kriegsmaschinerie, von der man tagtäglich liest, da, ja, so Drohnen, die über Länder fliegen und Bomben abschmeißen und Ziele attackieren, ist ja eine ähnliche Ebene. Da sitzen Menschen in irgendwelchen sterilen Räumen zwischen Computer ja. gepackt und steuern Mordwaffen Ja. Ähm, und kriegen aber von dem Leid, was sie verursachen, überhaupt nichts mit.
0: Es ist so krass, weil genau, wie du schon meintest, es ist halt so eine, so eine ganz andere Ebene, weil du halt nicht mittendrin bist. Ja. Du nimmst das halt so gar nicht wahr. Aber es ist eben die Frage und deswegen haben wir uns ihn ja auch ausgesucht. Also kann man das dann trotzdem verantworten? Also irgendwo muss ja da auch eine gewisse Verantwortung sein. Wo liegt die Verantwortung?
1: Ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht.
0: Ja, genau. <lacht> das ist halt ja, das Junge, Problem. Das, das
1: Holz, Holzhacker-Argument ja. äh, vor. Ne? Also wir leben in einer Welt und die Avengers-Welt ist aufgebaut auf dem Prinzip der Verantwortung. Ja. Und deine Taten lösen etwas auf und du trägst die Verantwortung für deine Taten. So ist es. Und jeder hat das Recht und auch die Chance auf Bildung.
0: Ja. Das stimmt. Aber ich finde ja, Mandarin, der hat sich ja mit der Zeit gut gemacht. Ich hätte es nie gedacht, dass er nochmal ein Comeback macht. Ja. Also ich hätte halt gedacht, dass wir quasi den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, den echten Mandarin dann kennenlernen, weil er hat ja sich in diese Rolle so reingesteigert und hat sich ja wirklich ein Bild von jemandem gesucht, der ja wirklich existent ist. Also er hat sich ja verkauft als jemand, der äh, für die Ten Rings verantwortlich ist. Sagt dir das denn was?
1: Der eigentliche Mandarin?
0: Ja, ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht. Das habe ich mich schlecht vorbereitet. Aber also der Vater jetzt von von Shang chi
1: Xu Wenwu? Ja. <lacht> Ich es wahrscheinlich unfassbar schlecht ausgesprochen, aber... Ja, wir ja. bitten
0: um Entschuldigung an der Stelle. Aber, genau.
1: Ist ein extrem mächtiger, legendärer und fast mythischer Terroristenführer.
0: Mhm.
1: Ne? Und der oberste Anführer der Zehn Ringe.
0: Genau, und davon wusste halt eben Trevor Slattery äh, und hat sich deswegen den Mandarin ausgedacht. Ich finde da auch, ähm, dass... Der Vater ja. von Shang-Chi. Shang-Chi, genau. <lacht> ich fand da auch den... Äh, das Zitat von, von eben, wie heißt der jetzt nochmal? Der Vater von Shang-Chi? Weng Wu. Xeng Weng Wu?
1: Oder Xu? Nee, Xu Wang Wu.
0: Xu Wang Wu. Sagen okay. wir einfach Wang Wu. Wang Wu, ja. Der hat eben auch gesagt, dass er, also in dem Film Shang-Chi, regt er sich auch total darüber auf, dass er halt so verkörpert wurde und dass da ja auch so ein großes Ding daraus gemacht wurde. Und dann auch so gesagt hat: Ja, versucht irgendwie da die ganze Kultur irgendwie aufzunehmen. And he chose the name of a chicken dish. Also, wie <lacht> kann man auch so sein? Und dann halt sich einfach der Mandarin nennen. Und damit hat Marvel, glaube ich, auch versucht, so ein bisschen was gut zu machen, weil in den Comics halt einfach sehr mit den Klischees gespielt wurde. Also mit den äh, chinesischen Klischees. Und Mandarin vielleicht auch ein gewisser, sagen wir mal, Name ist, der halt einfach super krass in dieses Klischee reingeht. Hä?
1: Äh, Romanovs?
0: Ja, genau, hatten wir eben. ja eben.
1: Und wir hatten es ja auch mal in unserer Folge äh, mit Moon Knight. Ja. Wo wir unterschiedliche Meinungen waren, genau. wenn ich mich da recht dran erinnere. Aber ne, das Prinzip kulturelle Aneignung.
0: Ja. Wie gesagt, wir müssen halt immer aus, äh, auch schauen, dass die Comics ja immer auch aus einer anderen Zeit kommen. Und ich will die jetzt auch gar nicht gut reden. Ich
1: finde deine Verständnisebene das, aber auch völlig okay.
0: Ja, genau. Ja. Es kommt einfach aus einer anderen Zeit und ich finde es gut, dass wir einfach mit der Zeit immer dazugelernt haben. Das ist ja super und ich finde, das hat das MCU auch probiert, eben gut nachzubauen, eben auch mit diesem Zitat eben, he chose the name of a chicken dish und um das Ganze halt eben auch so ins Lächerliche zu ziehen, dass man das Ganze eben auch nicht so ernst nehmen soll, weil es eben auch einfach nur ein Charakter ist, der, den man sich ausgedacht hat. Und,
1: und Mandarin ist ja auch eine Sprache.
0: Genau, eben auch.
1: Ja, so ist auch ein es. Klischee. Ja. Wie würde denn, ja, das ist ja bei den Deutschen oder deutsch ähnelnden Bösewichten ja. im, im Marvel-Universum endlich.
0: Ja, genau. Also sind, wir sind halt sind halt alle irgendwie mit Klischees befüllt. Ja. Das ist jetzt keiner keiner mehr oder weniger.
1: Und auch der Mandarin ist ja einer der gefähr... Oder der gefährlichste Mann der Welt, betitelt.
0: Ja, weil er halt eben auch so im, im Hintergrund arbeitet, aber so krass Macht hat, weil er ja auch eben so krass alt ist. Ja. Und deswegen, finde ich, hat ja eben Trevor sich den perfekt ausgesucht, dass das eben die nächste große Bedrohung ist und das hat ja auch funktioniert. Es haben ja auch äh, haben ja auch alle geglaubt, bis das dann halt irgendwann so hinter also dann rausgekommen ist, dass halt eben doch ähm, Aldrich äh, Killian dahinter steckt. Und ich finde, dann hat Trevor hat dann auch ähm, eine richtige Strafe bekommen. Er saß ja auch im Gefängnis. Dann was ja eben nicht so schön war, war ja, dass dann der Vater von Shang Chi ihn dann zu sich geholt hat, also aus dem Gefängnis befreit hat weil er eigentlich Trevor umbringen wollte, weil er eben so sauer war, dass er halt so seinen Namen oder seinen Ruf so ruiniert hat, indem er einfach so als Schauspieler agiert hat und wollte ihn eigentlich umbringen.
1: Aber einen Angsthasen tötet man nicht so einfach.
0: <lacht> nee, es ist noch viel witziger. Ja. Und zwar hat Trevor dann halt in seiner Panik, ein, äh, ich glaube, einen Teil von Macbeth zitiert. Und die Leute, die sich halt äh, darum kümmern sollten, dass er halt umgebracht wurde, fanden das total toll, dass dann Trevor zu dem Hofner nah gem äh, gemacht wurde. Ja. <lacht> und jetzt halt wöchentlich, also er sitzt jetzt immer irgendwie in dem Verlies äh, unten, also bei ähm, beim Vater von Shang-Chi, und führt aber wöchentlich führt er jetzt irgendwelche Stücke auf. Weil er ist ja ursprünglich Schauspieler. Und ich finde, das ist halt so geil, weil das so ins Lächerliche gezogen wurde. Weil bei Iron Man 3 kann ich mich noch dran erinnern, war trotzdem, auch wo es dann herausgekommen ist, dass er quasi nur ein Schauspieler war, war er trotzdem noch eine gewisse Bedrohung für mich oder hatte noch so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ja. Und ich liebe es, dass es einfach bei Shang-Chi, bei dem Film, komplett in die andere Richtung gezogen wurde. Es gibt auch eine Stelle Du hattest ja gesagt, du hast den Film noch nicht gesehen.
1: Doch, ich habe ihn gesehen, aber erst. Ach
0: so, okay. Ich liebe diese Stelle <lacht> Ich hatte schon Angst. Ey, ich wollte jetzt eigentlich losgehen. Noch
1: so. ja, ein Tino-Ticket kaufen. Lassen Sie diesen Mann rein. Er hat diesen Film noch nicht gesehen.
0: Ich liebe diese Stelle, wo Trevor den anderen im Auto erzählt, bevor sie nach Talu fahren wollen, wie er dazu gekommen ist, Schauspieler zu werden. Er erzählt davon, dass er irgendwie Planet of the Apes gesehen hat und er war davon total begeistert und hat auch seiner Mutter irgendwie gesagt so. Wie haben die das geschafft, dass sie die Affen dazu bringen, eben auf Pferden zu reiten? Und dann sagt die Mutter, also auch in diesem äh, Liverpool-Akzent, den kann ich jetzt nicht nachmachen, aber es war also so herrlich, so They, they didn't teach them, so they, they were just acting. Und dann war so, wow! If they can teach monkeys how to act as they were riding horses, what can I bring to the world? Und das ist so eine geile Ebene, weil, weil du denkst, okay, krass, daraus, daraus hast du dir jetzt die Inspiration geholt. Nein, die Affen waren nicht animiert oder so. Nein, oder in Kostümen. Nein, nein, die Affen konnten Schauspieler.
1: Und der Punkt ist, dass auf, auf der Metaebene, ja. was erzählt er da über das Schauspiel an sich? ne? Der Schauspieler beschäftigt sich ja hauptsächlich mit der Interpretation von etwas Geschaffenem. Ja. Ne? Er ist ja nicht der eigentlich Schaffende, sondern ja. er beschäftigt sich nur mit der Interpretation oder was heißt nur, aber er beschäftigt sich mit der Interpretation von etwas, was geschaffen worden ist. Das wird immer so hochgehoben in unserer heutigen Kultur. Der eigentlich kreative Prozess hat, der, macht der Schauspieler aber nicht. Der Schauspieler richtet sich nach dem, was der Regisseur sagt. Ja. Der Schauspieler richtet sich nach dem, was ihm die Figur auferlegt. Ja. Der Schauspieler richtet sich nach der Geschichte.
0: Ja. Eben, also ja, aber wie, wie findest du denn? Kann, kann er dann was dafür, für seine Rolle als Mandarin? Klar. Ja? Natürlich. Aber wenn du sagst, er ist nur einem Drehbuch gefolgt?
1: Naja, das, das ist ja häufig das Prinzip, was auch ähm, Menschen anführen, die so in, weiß ich auch nicht, in diktatorischen Systemen mhm. gelebt haben. Ähm, also ich will jetzt nicht zu hochgreifen, aber dieses sich nicht mit seiner eigenen Rolle auseinandersetzen und verargumentieren, dass es eine höhere Macht gab, die man nicht hinterblicken konnte. Oder etwas 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 Höherstehendes da war, was man entschuldigt, indem man sagt, ja, da kann ich ja nichts dafür. Also ich habe jetzt ja. das getan und ich bin nur ein Zahnrad in einer Maschine. Ja. Ohne die Maschine zu hinterfragen. Und ich finde, das ist ein Spektrum, das man schon kritisch anmerken darf.
0: Finde ich auch. Also da bin ich, bin ich komplett bei dir. Es ist wie gesagt, irgendwie ein gewisses Verständnis habe ich auch dafür, weil ich mir denke, irgendwie müssen die ja auch alle irgendwie Geld bekommen. Aber er dachte ja eben, dass das BBC ihn angefragt hatte für eine doku Und es ist
1: ja <lacht> letztendlich auch immer so ein bisschen gegensätzlich, oder so eine Charaktere brauchen ja auch unsere Helden oder ja. Heldinnen, um mit dem zu arbeiten, was sie für uns darstellen. Ne? Ja. Idealismus, reine Herzen, ne? dem äh, überbordenden, glänzenden, guten Folgen, was auch immer. So. Und da brauchst du dann so eine Charaktere, die auch einer gewissen Verblendung liegen und nicht hinterfragen. Ja. ja. Der kann ja quasi auch Tellerwäscher sein. Wenn, der, wenn ihm jemand sagen würde, du kriegst für deine Tellerwäscherdarstellung einen Oscar, dann ist äh, der Mandarin ein Tellerwäscher.
0: Genau. Ja.
1: Würde er nicht machen, aber.
0: Ja. Ja, spannender Charakter. Also ich finde halt so oft das wenn man das erste Mal sich äh, so an den Mandarin irgendwie zurückerinnert
1: und er ist ein trauriger Charakter mit ja, dem was er da ist. Ja.
0: Total, vor allem weil er ja auch in diesem Gefängnis oder in diesem Verlies bei Shang-Chis Vater, der ja auch so komplett alleine ist, bis auf Morris. Das ist ja dieses Geschöpf aus Thalo. Und ich finde diese Szene auch so toll, als Katie und Shang-Chi dann mit ihm in dem Raum stehen und dann halt auch Morris sehen. Und er total erleichtert ist. Oh, Morris, they can see you. I thought I was hallucinating. Und das finde ich total cool, dass er halt dieses Talogeschöpf irgendwie so als Wesen hat, um dass er sich irgendwie so ein bisschen kümmern kann, was ihm irgendwie so beistellt. Aber ansonsten würde ich jetzt mein Leben für sein Leben nicht eintauschen. Ja. Also, es ist schon sehr traurig.
1: Aber als Hofnarr hast du eine andere Freiheit als andere, die ja. sich auf zu Hofe bewegen.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist er da halt so eingeschlossen. Ja. Aber ich finde, also ich finde es auch gut, dass er in Shang-Chi nochmal vorkommt, weil er auch so nochmal so eine Möglichkeit hat, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, äh, mir fällt es jetzt gerade halt nur auf Englisch ein, he can redeem himself. Er kann es wieder gut machen. Ja, und du brauchst mich nicht. <lacht> du brauchst manchmal mich Manchmal muss ich es erstmal aussprechen und dann fällt es mir schon wieder selber ein. Also er kann kann das Ganze so ein bisschen gut machen, weil Morris, dieses Talogeschöpf geschöpf ist ja so quasi der Wegweiser, dass sie auch nach Talo kommen können. Und er ist der Einzige, der Morris versteht, weil er eben so viel Zeit mit dem Geschöpf verbracht hat, dass er so ein Übersetzer geworden ist. Und damit ist er eigentlich eine total krasse Schlüsselrolle, weil man ihn wirklich braucht, um ja so den ganzen Konflikt von dem Film zu lösen. Ist ja, ja auch top. Genau. Ja. <lacht> finde ich auch top. Ich finde einfach, der ist in dieser Film, da hat er so viele geile Zitate, weil er auch beim Übersetzen, dass ist er sich auch nicht immer zu 100% sicher. Also, weil die probieren ja, nach Talo zu kommen und dann sagt so Shang-Chi, ja, aber mein Vater meint, man kommt da immer nur so einmal im Jahr rein und dann meldet sich aber Morris dieses Geschöpf und labert irgendwas.
1: Shang-Chi ist schon, Shang schon einer deiner Favorites. So, ne?
0: Ja, ich finde den Film schon richtig geil. Also, ich finde, die letzte Kampfszene, die hätte man so um die Hälfte irgendwie cutten können. Ja, Aber die, abgesehen davon Auch die
1: Busszene, die kampf hätte man auch kürzen können.
0: Nein! Äh, äh, oh, äh. jetzt hätte ich ja nicht gedacht, dass ich einen westen äh, stecher äh, äh. Die Szene war so geil, weil sie halt eben nicht dieses klassische Rumgeballer hatte. Irgendwie, was mich bei Marvel ja auch manchmal irgendwie nervt. Irgendwie tausend Special-Effekts. Nein, das war einfach richtig geile Martial-Arts-Kunst. Und ich fand es so cool, weil es einfach so plötzlich aus dem Nichts irgendwie kam, wie er auch diesen Laptop dann von der einen Frau verwendet. Und also
1: Hast du mal A Chinese Ghost Story gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Das
1: sind Filme Ende der 80er. Ja, 87 ist, glaube ich, der erste entstanden. Es gibt drei, glaube ich. Die jetzt, also es gibt eine Trilogie mhm. an, bis Anfang der 90er. Ich weiß nicht, ob es nochmal Remakes oder sowas gab. Ähm, aber da ist... Das erste Mal auch für so den westlichen Markt so sichtbar gewesen, was so diese Kampfkunst im Film ja. sein kann. Dieses sehr. Das fehlt mir ein bisschen, darauf will ich hinaus. Dieses, diese Fliegende, diese Leichtigkeit, dass diese so überbordene.
0: Aber das kommt. Ja. Das kommt ja, das kommt ja in dem Film. Ich weiß. Das ist ja auch das, was, was Shang-Chi ja den eben auch in Talo lernt, dass er eben feststellt, dass auch in der Ruhe so ein bisschen die Kraft liegt und dass er sich halt allen Seiten irgendwie stellen muss, um irgendwie auch so die Kraft daraus auch zu bekommen, auch so von seiner dunkleren Seite, weil er hat ja leider auch äh, Aufträge von seinem Vater dann erledigen müssen. Aber worauf ich ja noch hinaus will, ich wollte eigentlich noch, noch einmal zitieren und dann sind wir voll wieder abgeschweift. Ich weiß nicht, wenn ich mir den Podcast jetzt nochmal anhöre, vielleicht stört mich das, wenn das dann nicht abgeschlossen wurde. Du weißt gar nicht mehr, wo wir sind, oder? Doch. <lacht> Und zwar will ja, also wollen sie ja mit Morris, wollen sie ja dann eben nach Talo kommen. Und dann wird halt eben übersetzt so, dass äh, Trevor sagt so, yeah, he's 90% sure, Morris can guide us there safely. Und dann lacht er so, oh, oh no, 19. <lacht> Und das finde ich halt mega gut. Und das Schöne ist, die schaffen es ja. Und ich finde aber dieses Martial Arts hat mir halt eben in der letzten Kampfszene total gefehlt. Ich finde, das kommt super rüber in der Zeit, wo Shang-Chi eben in Talo auch ist. Ja. Und ich fand es halt eben in der Busszene mega cool. Aber ich glaube, das kommt noch.
1: Wir müssen uns also ich die, die Chinese-Ghost-Story mal anschauen zusammen. Ja, gerne. Das ist, da der, die, die Kampfkunst, die da gezeigt wird, ist die ist unfassbar übertrieben, weil die so von Bäumen zu Bäumen hüpfen. Ja. Die Tiger and <lacht> Dragon hat das, glaube ich, perfektioniert. Ja. Ähm, Aber das ist,
0: bei, bei der kenline szene von ähm, Shang-Chi's Eltern, ist es ja auch eigentlich von der von, von der Seite seiner Mutter, hm. ist das auch super ruhig gemacht. Aber daraus, Das ist ja diese Kraft, die ja eben in genau. Talos steckt.
1: Und der Punkt ist, daraus kann man Kampfszenen bauen, ja. die können 20 Minuten sein und sie langweilen dich nicht.
0: Genau. Aber die Bus-Szene hatte ich gelangweilt oder was? Ja. Hä, hey, ich fand die mega. Ja.
1: Das sind unterschiedliche Menschen.
0: Also ich fand das so geil, als ich das im Kino gesehen habe, bin ich ausgerastet. Ich war so, oh mein Gott, geil. Okay, vielleicht ich habe ich, ich habe
1: es <lacht> auf kleinere Bildschirmen gesehen.
0: Okay, ich habe den, ich habe ah. einfach Shang-Chi habe ich glaube ich drei oder viermal und, und, im Kino und ich geschaut. Dank, ich,
1: und ich danke dir dafür, dass du sagst, ne, das ist ja das, das ist ja das, wenn man, was man immer wieder vergisst. Ja. Es gibt Räume, die sind dafür gemacht, dass man fantastische Bilder sieht. Ja. Und so schön Geschichten mitunter auch im Fernsehen erzählt werden. Oder jetzt Disney und äh, äh, Marvel und äh, Star Wars werden ja auch viel Man stärker ist, auf ja. den Streaming-Bereich ausgedehnt.
0: Aber manche Geschichten sind einfach auf der großen Leinwand so viel geiler. So ist es, ja. so ist es. Oder halt auch einfach dafür gemacht, weil du halt dich ganz anders mit deinen Emotionen irgendwie auseinandersetzen ja. kannst.
1: Wenn jetzt die Busszene noch so gemacht worden wäre, wie bei A Chinese Ghost Story, wäre ich auch begeistert <lacht> gewesen.
0: <lacht> Meinst du?
1: Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Ich will noch mal zurück. Aber wird, zur... die, besser,
1: wird die Welt besser <lacht> oder schlechter durch solche Charaktere wie den schauspielernden Mandarin?
0: Äh, naja, wenn ich nach Iron Man 3 gehe, schlechter. Wenn ich nach Shang-Chi gehe, besser. <lacht> Falls das dann macht. Also ich finde, der Mandarin hat sich halt eben entwickelt. Ich habe auch noch zu ihm eine Frage an dich, Martin.
1: Ach, ja. Das überrascht, mich, was überrascht <lacht> mich jetzt.
0: Endgegnerfrage. Welche böse Rolle könntest du glaubwürdig verkörpern? Kannst alle Charaktere wählen, die dir einfallen? Ich erlaube sogar DC-Charaktere. Welche könntest du schauspielerisch gut verkörpern? Glaub, glaubwürdig verkörpern. Wenn BBC dich jetzt anfragt. Wenn BBC <lacht> mich anfragen
1: würde, dann könnte ich glaubwürdig Two-Face verkörpern.
0: Okay. Warum? Ich habe das Gefühl, ich muss immer ein bisschen mehr aus der Antwort locken. Du antwortest immer so einen kurzen Ich habe jetzt,
1: hab jetzt erst überlegt, ob es der ich Riddler wäre.
0: Okay. Aber dafür bin, ich, dafür
1: bin ich dafür bin nicht splinig genug und auch nicht smart genug, mhm. was das ähm, Entwickeln von komplexen Fragestellungen, ja. äh, nicht Fragestellungen, sondern Rätseln betrifft. Ich habe aber kann aber zwei Seiten gut verkörpern. Mhm. Äh, diese so eine raue, wütende, die immer in Konkurrenz steht zu einer besonnenen, seichten, milden Position. Ich glaube, ich wäre ja. ein guter Two-Face.
0: Gute Antwort. Spannende Antwort, ja.
1: ja. Bin ja auch Zwilling.
0: Ja. <lacht> Hast du jetzt ja schon öfters Ä erwähnt? <lacht> ja, also
1: ich bin jetzt überhaupt nicht astrogläubig, aber. Ja. In diesem Punkt schon. <lacht> der <Endgegner> Aussage. Was <lacht> durch den nächsten Jingle. Ja. ja. Wer, 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 wer. Ist, das möchte ich jetzt aber zurückgeben, die Fragestellung.
0: Wenn ich gut verkäufern könnte. Ja. Hm. Irgendwie bin ich in letzter Zeit nicht so wirklich vorbereitet, dass du mir die Fragen zurückstellst. Sing. Ich glaube, weil ich Thanos verstehen kann. Thanos. Ey.
1: Ich habe es gedacht, ich hätte es fast gerade gesagt. Ja, oder? Ich hätte es fast ja, gesagt.
0: Ich glaube dir das, ja. Es geht Wie ja nur, du schnipsen genau, es würdest.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Es geht ja nur ums Schauspielern. Ich ja. glaube, ich könnte Thanos ja. gut schauspielern. Ja.
1: Ich glaube, das muss man ein bisschen an da, diese zulegen. Aussage ist, deutet das beste Ende unserer Folge an, <lacht> das ich bisher erwarten konnte. Wahnsinn. Ja, ja fantastisch. Kann ich, ich ja hätte,
0: einen Halloween als Thanos ich, gehen? Ich
1: hätte es fast gesagt. Und du hast <lacht> es gesagt. Großartig.
0: Sorry. <lacht> ja, aber dann ist das ja ein gutes Ende. Dann lass uns schnipsen. Ja. Bis bald, Martin.
1: Ciao. <lacht>